1: something, just let it go. If it comes back, it's yours forever. Are you baby girl?
0: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Hier ist der Luke und die anderen zwei sind auch da, so. äh, aber... Hi, ich ähm, bin einer der anderen zwei, die jetzt aber noch nicht reden dürfen, sondern erst nachher, die ah. dürfen sich dann vorstellen, ja jetzt rede ich über den Film der Woche, <lacht> ähm, Kollegin 365, nie, ich habe nach der Aussprache für 365 auf Polnisch gesucht und fuck, I won't do it. Uh, directed by Barbara, Barbara Bialovas und Tomasz Mandes, basierend auf dem dritten Teil der Dni trilogie 365-Trilogie, wie auch immer, von Blanka Lipinska, nach wie vor in den Hauptrollen Anna-Maria Michael -Michel Michelle Morone, Simone Susina, Magdalena Lamparska und so weiter so fort, bla bla bla, Laura und Massimo falls ihr euch, falls ihr, falls ihr jetzt dazu schaltet und überhaupt keine Ahnung von dieser Trilogie habt, bin ja mittlerweile nicht mehr. Wie Experte lange ist es dafür. denn her? Ich, ich habe Gefühl, dass sechs Gefühl war das sechs Monate noch im selben Jahr. Okay, selbes Jahr. Mhm. 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 Haben sie mhm. Back to Back ja. gemacht und einfach irgendjemand hat geschrieben, ach haben sie noch mal ausgeschissen innerhalb von nicht mal einem halben Jahr. <lacht> Hervorragend, super, klasse, freut mich. Ja, also sechs Monate her, dass der letzte Teil rauskam mhm. und das Schön. ist jetzt der letzte Teil, hoffentlich. Wer weiß, Spoiler Ich habe gehört, es endet mit irgendeinem Cliffhanger yep, oder so. Spoiler es endet mit einem Cliffhanger. Es gibt aber kein viertes <lacht> Buch, also gibt es viele Spekulationen, ah, okay. was damit passieren soll. Ich persönlich glaube, ähm, nach dem, was im Buch gemacht wurde, konnten sie gar nicht anders, als es so enden zu lassen, aber dazu gleich mehr. <lacht> ähm, ich habe mich enorm vorbereitet, weil ich weil ich ein bisschen was über den dritten Teil gelesen habe und dachte ja, okay, das kann ja wie soll das als Buch funktionieren? Und tatsächlich ist das Buch ganz schön anders als dieser Film. Aber kurz mhm. ähm, eine, ein Recap, was in der Serie bisher passiert ist falls ihr keinen Bock habt oder euch nicht die letzte Review dazu zum zweiten Teil angehört habt. In 365 Days, Teil 1, wird äh, eine junge Juwelierin oder so Kosmetikerin namens Laura Torre äh, Laura und ihren Nachnamen damals, habe ich schon wieder vergessen, wird entführt von einem äh, Mafia-Boss namens äh, Massimo Torricelli während ihres Italienurlaubs und weil er sich irgendwie von Weitem in sie verliebt und der Plot des ersten Teil ist, ist es dass er sie entführt und quasi gefangen hält und ihr sagt, wenn sie nicht innerhalb der nächsten 365 Tage sich in ihn verliebt, dann darf sie gehen genau und dann verliebt sie sich in ihn. Wie romantisch. Stockholm-Syndrom -Sy lässt grüßen. Der Film besteht aus extrem vielen Sexszenen, die sehr, sehr anstrengend anzusehen sind, weil sie auch nicht mal ansehnlich sind, sondern einfach nur gewalttätig. Borderline-Vergewaltigung mehrfach. Zweiter Teil. Das Ganze geht weiter. Sie heiraten jetzt inexplicably, nachdem sie am Ende des ersten Teils schwanger in den Tunnel gefahren ist. Und in dem Tunnel kamen die Feinde des Don Massimo und haben ihr Auto zerschossen und sie hat auch eine Schusswunde abbekommen, aber ah, nur das Kind ist gestorben, sie ist noch am Leben, Aha. sie heiraten. Es gibt aber Probleme, es gibt Stress mit der anderen Gang und für eine Weile muss sie äh, in Sizilien ausharren und warten, ähm, bis, bis Don Massimo die, die ganze Scheiße irgendwie geklärt hat äh, und dort verliebt sie sich dann in den Gärtner, in Nacho. <lacht> Entschuldigung, in äh, Marcelo Matos, äh, sein Spitzname ist Nacho und er wird auch die ganze Zeit nur bei diesem Namen genannt. Verliebt äh, sich in den, hat ein bisschen Surfer-Boy-Romanze mit ihm, äh, hat glaube ich, keinen Sex mit ihm, sondern träumt nur davon, aber ganz sicher sind wir uns nicht. Und am Ende vom zweiten Teil stellt sich heraus, dass, ach ja, genau, nee, zwischendurch war sie noch eifersüchtig, weil sie dachte, dass sie, äh, genau, deshalb geht sie auf die Insel, sorry. Das war nicht nur aus Gefahr, sondern sie haut ab tatsächlich, weil ähm, sie denkt, dass sie ihren Ehemann beim Sex mit seiner Ex sieht. Aber es stellt sich heraus, dass es ein Zwillingsbruder, der genauso aussieht wie er. Und Ex hat das geplant zusammen mit den bösen äh, spanischen Mafiosi. Und die spanischen Mafiosi sind unter der Anführerschaft des Vaters von Nacho. Nacho ist eigentlich der Kronprinz von den spanischen Mafiosi. Und ähm, ja, es ist also zwischen in einem Mafiakrieg zwischen den zwei Mafiosi, zwischen Edward und, äh, nee, zwischen äh, die, die, der einen Hälfte von Christian Grey und der anderen, nein, es ist ja eine völlig andere Trilogie, es hat ja <lacht> überhaupt nichts mit diesen Büchern zu tun, Entschuldigung, auf jeden Fall, Anfang des dritten Teils ist, die Ex ist erschossen worden. Laura hat einen ba Bauchschuss abgekriegt, aber hat überlebt. Und der Zwillingsbruder ist erschossen worden. Und Massimo ist ganz schön ganz schön äh, aufge aufgewühlt deswegen. Und will keinen Sex mit Laura haben. Und dann weist er sie ab und sie ist beleidigt. Außerdem hat Laura die ganze Zeit über eine Freundin namens Olga, die irgendwie heiraten will bald. Und äh, Laura macht Olga irgendwie die, die Hochzeit ein bisschen madig. Und dann denkt sie die ganze Zeit an Nacho. Und erinnert sich daran, dass sie in ihn verliebt ist und dann irgendwann verführt sie Massimo und er hat dann doch Sex mit ihr und ähm, dann kommt Massimo auf den Trichter, dass, was ist eigentlich auf dieser Insel passiert, als sie weggerannt ist und mit Nacho da auf dieser Insel war, weil mittlerweile weiß er ja, dass sie da mit Nacho auf der Insel war und sie sagt, nein, das ist nichts passiert, ah, und sie fokussiert sich sehr auf ihre Arbeit, die ihr von ihrem Mann geschenkt wurde, also sie sagt, ich, ich muss mich jetzt auf meine Karriere konzentrieren und es ist halt ein Modelabel, das er gekauft hat und ihr gegeben hat, so, hm, ja, cool, deine Karriere, mhm, independent woman und so, super, das ist ein Role Model. Okay, und äh, die, sie, und gibt es ganz viel Sex und irgendwie er stürzt sich in Kokain und äh, prostituiert, aber er kann nicht fremd gehen, weil sie die ganze Zeit in seinem Kopf rumspinnt und sie äh, kriegt eine Einladung nach Portugal mit äh, ihrer Freundin gemeinsam nach äh, auf irgendeine Moden-Kackshow. Und natürlich ist Nacho dort und dann äh, geht sie mit Nacho in sein Strandhaus oder vielleicht gehört es ihm nicht, wir wissen es nicht genau. Und äh, in diesem Strandhaus äh, verliebt sie sich noch mehr in ihn und er gesteht ihr seine Liebe und dann haben sie Sex und dann haben sie nochmal Sex und ich glaube, sie haben ein drittes Mal Sex und dann weiß sie aber auch nicht mehr, was sie tun soll und rennt, äh, äh, sie, genau, geht zurück in ihr Hotel, äh, wird von Massimo konfrontiert, der sagt, hey, du äh, hast mich damals, nein, was ist mit Nacho? Und sie, nein, ich weiß nicht, was mit Nacho ist, lass mich in Ruhe, ich will mich von dir scheiden lassen, aber ich weiß es nicht, ich muss mir überlegen. Sie rennt zu ihren Eltern, ist bei ihren Eltern, macht dann einen Motorrad-Roadtrip mit ihrem Vater und dann wird sie eingeladen äh, von, äh, nicht eingeladen, wird sie von ihrer Freundin gewarnt, dass Massimo rausgefunden hat, dass sie mit Nacho fremdgegangen ist. Sie fährt zurück nach Sizilien, geht an den Strand, wo Massimo auf, sich auf sie wartet, gesteht ihm, dass sie mit Nacho geschlafen hat und statt sie zu töten, sagt, dreht sich Massimo zu ihr um und sagt, my baby girl und der Film endet oder so in der Richtung. Okay, das ist absolut grottenschlecht. Jedes Mal, wenn auch nur der Ansatz eines Dialoges, außer in der aller, allerletzten Szene, aber sonst, wenn der Ansatz eines Dialoges aufzukommen wagt, also nee, die, die, quasi die Struktur des Films ist: Leute kommen in einen Raum, wenn Fuck Me Musik läuft, haben, werden sie Sex haben. Das ist, das ist so. <lacht> Oder es ist äh, Laura alleine mit ihrer Freundin, dann ist es entweder Women be Shopping oder Women be Drinking and uh, uh, Driving an, an also die, die, dann sind sie im Club. Entweder sie sind im Club oder sie sind shoppen. Mhm. So das ist das ist deren Charakter arg und ähm, sonst haben sie Sex. Sie haben viel, sehr ist, hier in diesem Film ist ein bisschen weniger Sex als im zweiten Teil, aber dafür träumt sie viel mehr vom Sex. Also auch mhm. auch sowas die Charaktere sie die Hälfte des Films Gefühl passiert einfach in den Träumen von Leuten. So, Es ist, passiert nicht wirklich was. Es geht eher so um Gefühle. Aber Gefühle zeigt auch niemand so richtig. Und wa wa was mir besonders auffällt, ist, in der Szene, wo sie zu ihren Eltern abhaut, hätte sie, hätte sie einen Dialog, wo sie über ihre tiefen Gefühle spricht. Es ist ja immer nur so, ach, ich bin verliebt in ihn, ach, ich bin verliebt in ihn, ach, ist alles so furchtbar, ach, mein Leben ist so schlimm, während ich in dieser Luxusvilla sitze und mir drei Pagen gleichzeitig Champagner bringen. So, ist alles so furchtbar. Und dann sitzt sie bei ihren Eltern und das erste Mal könnte sie ja tatsächlich mal darüber reden, was es mit ihr macht, dass sie von einem Typen entführt wurde und es irgendwie in ihn verliebt ist, aber auch irgendwie nicht so richtig und dann in den anderen verliebt ist, der sie aber extrem, also hinter das Licht geführt hat. Ist ja alles, ne, ist ja eigentlich Wäre ja interessant zu hören, wie es ihr damit geht. Und dann hören wir Musik. Und ein White-Shot über Drohnen-Shot über den, über den Tisch, wo die Familie sitzt und der, der ein Cut und es ist ein bisschen Zeit vergangen und sie reden noch ein bisschen intensiver, stumm, während wir Musik hören. Und dann nochmal ein Cut und ich, der komplette Dialog wird einfach mit Musik überspielt und übersprungen. So. Und dann sagt ihre Mutter What? irgendwas über: Ja, yeah, be a strong, independent woman, then men will love you. So, irgend, so ein Scheiß halt. So, ja, ist ja nett, ist ja schön. Sollte sie, sollte sie, sollte sie ja eigentlich in ihr Leben inkorporieren, tut sie aber nicht, weil sie zu einem Typen zurückrennt. Und das Geile ist halt, ich habe da geguckt, was in, den, was in den Büchern passiert. So, der, der zweite Film weicht schon ein bisschen vom Buch ab, aber nicht signifikant. Das ist einfach nur eine Reihenfolge ist vertauscht und sonst ist eigentlich alles ähnlich. Also im Prinzip, alles was im zweiten Buch passiert, passiert früher oder später in den Filmen. Aber im dritten Buch wird sie zur Alkoholikerin. Massimo entführt sie nochmal und hält sie nochmal gefangen und tötet ihren Hund. What? Und sie wohnt eine Weile bei Nacho und dann stellt sich Nacho aber auch als Wahnsinniger heraus und will sie, will sie, und dann Massimo setzt sie unter Drogen und versucht sie zu schwängern, aber schafft es nicht. Und sie haut ab. Und dann lebt sie mit Nacho zusammen und hat mit ihm eine Tochter. Und Massimo dringt sich in den, ins Grab. Uff, so ist das dritte What? Buch. Und also ich habe mir ein Goodreads-Review davon durchgelesen. Und es war irgendwie so, ähm, beim Epilog hört sie, She doesn't, she's not even trying anymore in the Epilogue. Es ist einfach nur noch lose unzusammenhängende Dinge und auch da ist es, in Buch ist es scheinbar auch so, dass es einfach Szenen ganz oft damit enden, dass sie einfach irgendwie einschläft <lacht> und Szenen damit anfangen, dass sie aufwacht. So, es ist einfach Aha. so, einfach Fanfiction, schlechte Fanfiction, sehr schlechte ja, Fanfiction. Ja, ja. Ich, ei, ei, ei. Ich, ich, ich bete für die Seelen derer, die das mit fünf Sternen bewertet haben. <lacht> ähm, <lacht> <lacht>
2: Sind jetzt zerglücklich ja halt zu so
0: viele. Ja. 40 Leute. Ähm, ich, ich, ich möchte noch hervorheben, die Kosenamen der beiden Herren für die Lady ähm, sind besonders ekelhaft und jedes Mal, wenn sie äh, genannt wurden, habe ich ähm, mich fast übergeben müssen. Massimos Kosename ist Baby Girl. My Baby Girl. Und ähm, <lacht> Nachos Kosename ist My Honey Bee. Oh Gott. <lacht> das ist. Oh. oh, my busy little honeybee. Oh, oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, es ist selbstparodie. Es ist
0: selbstparodie. Parodie. Ja. Ja. Ach ja, und ihre, ihre Freundin, die in den letzten Filmen irgendwie noch so ein bisschen die moralische Instanz war dadurch, dass sie immer mal wieder gesagt hat, hey du musst auch auf dich achten, hey Makeover, hey lass uns shoppen gehen, ähm, die <lacht> driftet es komplett in den Alkoholismus ab, So da ist, da ist, da ist oh, nichts, schön. Mehr, nichts mehr übrig. Die, es gibt eine Szene, in der sie literally vom, Body, vom Bodyguard von der Bar weggerissen wird, sich von ihm losmacht, über eine Feuerleiter versucht aus dem Hotel zu entkommen und dabei rumbrüllt, ob jemand Bier für sie hat. Alright. Ja, klingt auch nach einer sehr realistischen Darstellung von Alkoholismus. Ja, es ist vor allem, ja, es ist nice, ne, weil, weil es ist so, es ist jedes Mal so, ah, lass uns was trinken, soll was trinken? Oh, es ist 11 Uhr am Morgen, oh, du bist aber, oh, ja, dann lass uns doch ein Weinchen trinken. So ist die ganze Zeit einfach nur, ah oh, ja, Alkohol ist cool, Alkohol ist nice und dann plötzlich, oh, aber du hast wirklich ein Problem mit Alkohol. Wir müssen jetzt irgendwas dagegen machen. Ich lasse dich vom Bodyguard entführen. What? Ach ja, also, wenn die Filme irgendwas redeemt, dann ist es mhm. Ja, wir warten. Äh... <lacht> Nein, mir fällt nichts ein. Mhm. Äh, wir, wir werden hoffentlich nie wieder über diese, ich werde hoffentlich nie wieder über diese Filme reden oder denken müssen, nachdenken müssen. Ich, werde, ich, ich befürchte, dass ich äh, beim Jahresende, bei der Jahresendeliste werden sie auf Nummer auf Nummer 1 und auf Nummer 2, oh ich weiß noch nicht in welcher Reihenfolge, aber ich kann euch oh jetzt nein. schon sagen, diese Filme werden die schlechtesten Filme des Jahres aus meiner Sicht sein, bei weitem. Oh, zwei im selben Jahr ist halt auch einfach nicht gesund. Ja, was äh, ist einfach nur noch, die haben so viel gutes gecancelt. Sie haben Mindhunters ja. gecancelt, sie haben Glow gecancelt. Ja. ja. Und sie ja. bringen zwei von diesen <lacht> Filmen in einem Jahr, scheißen sie raus. Ja. Und, und die Ankündigung,
1: ja, wir machen nicht mehr so Autor Passion Projects wie The Irishman oder Marriage Story. Nee, nee, das können wir nicht mehr machen, weil. Jo, es, ja. es, es,
2: es ist so, als ob es fast ein wie ein Nathan Fielder Projekt ist, als ob da irgendwie so in zwei Jahren kommt kommt eine Show raus und es kommt es stellt sich heraus dass es alles nur so ein Passion Project von ihm war was kann ich machen um Netflix in den, in den Grund zu, <lacht> ja, <lacht> zu schieben Alter
0: wir wissen ich weiß nicht über das Budget aber naja ich meine ich glaube hier ist tatsächlich ist es tatsächlich so dass das Budget hauptsächlich in die Locations geflossen ist weil sie ständig in irgendwelchen Luxus Luxuswillen mit irgendwelchen Luxusautos ja. und sonst was also es ist wirklich so ein, ein Instagram-Reel von irgendwelchen TikTok-Milliardären. Es ist einfach konstant bergab gegangen mit dieser Trilogie. Aber sie ist halt schon ganz am Boden gestartet. Ja. Ich meine,
2: das ist ja auch nicht mehr. Das ist ein schönes oh. Bild. Das ist echt ein schönes ja. Bild. Es <lacht> ist einfach gewaltsam runtergehen
0: in, ja, in die Erde. nach unten getreten. <lacht> <lacht> Good fucking riddance. So, ich muss mich jetzt erstmal erholen für die nächsten paar Reviews. This is a psychotic break. 12-year-old version of yourself broken to your house with her punk friends? If that really is future you, maybe she can call someone. Who's she gonna call? Time travel 911.
1: Do you want to call 911? Oh good lord, there are future robots. We need help. I might not
0: one. Your girls traveled out at your time. That's a capital offense. You're in targets now. It's nice knowing you, I guess. We can't just give up. You don't
1: know who you're about to become.
2: Future me will know how to get us home.
0: Have no idea, it's
2: und damit kommen wir, Gott sei Dank, <lacht> zu, zu etwas weitaus Besserem. Wie wir, wir, wir springen rüber zu Amazon Prime und der Serie Paper Girls vom Creator Stephanie Folsom mit... Cameron Jones, Riley lai Sophia Rosinski, Feiner Stratzer, Adina Porter, Nate Cordry und vielen, vielen, vielen mehr, Elle, Ellie Wong und mm, vielen, richtig. vielen, vielen mehr. Basierend auf, einer, auf einem Comicbuch von Brian K. Wong, geschrieben von Brian K. Wong, den man auch unter anderem von Saga kennt. Das Coinbook, tatsächlich die erste, äh, die erste Volume, die, die besitze ich. Habe sie halb gelesen und dann irgendwie gemocht und dann nie weitergelesen. <lacht> wie so viele Sachen in meinem Leben. Immer liegen ja, lassen diese, Wie so viele
1: Comics. Ich habe auch die erste Saga, das erste Saga-Comic habe ich auch im Liegen. Ja, ja Saga ist, ist das Einzige,
2: was ich wirklich durchgezogen habe. Also immer, <lacht> immer up-to-date lese. Aber irgendwie alles andere, man verliert sich irgendwie. Paper Girls, hier geht es um vier... Junge Mädchen, ich glaube so äh, 12, 13 Jahre alt, mhm. die zu Halloween, zu Hellday, also die die Nacht nach Halloween, ihre oder beziehungsweise der frühe Morgen nach Halloween, ihre Zeitungen austragen und dann durch unvorhergesehene <lacht> weirden Scheiß ähm, <lacht> in 2019 landen. Ah ja, sie, sie starten in 1988 und mhm. landen in 2019. Und das ist die Prämisse der Serie. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie viel ich jetzt noch auf die, auf die ganze Staffel gerade ein, eingehen will, aber ich frage dich mal, was ist was war so dein erster Eindruck über Paper Girls? Ja,
1: äh, Paper, Girl, Paper Girls ist so ein klassisches Beispiel für mich, wie Streamingdienste es oft nicht, noch nicht so raus haben, ihre Sachen so richtig gut zu vermarkten. Oder vielleicht bin ich auch einfach nur eine Person, die sehr schwer mit Werbung zu erreichen ist. Ich weiß es nicht. Aber ich wusste nicht, dass diese Serie existiert, bis sie schon raus war und ich auf Instagram von Leuten nur gehört habe, die gesagt haben, ey, da ist diese Serie auf Amazon rausgekommen und die ist gut. Guck mal. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ich habe keine einzige keine, und dann habe ich Amazon mal aufgemacht und dann wurde sie mir auch tatsächlich angezeigt, aber ich weiß immer nicht, ich krieg so oft bei solchen Titeln erst mit wenn die schon raus sind und oft auch nicht durch Marketing von den Streamern selber, sondern durch Word of -Mouth, Propaganda ja. oder ja, halt. Ja, genau. Ich höre es in irgendeinem Podcast, wo es besprochen wird oder wo mhm. drüber geredet wird, so. Also ich hatte keine Ahnung, dass diese Serie existiert, hab von mehreren Stellen gehört von Leuten, die gesagt haben, ey, das ist eine richtig gute Serie und kein Schwein kennt sie. Und dann habe ich sie mir mal angeschaut und bin ziemlich positiv überrascht. Ich, ich mochte die ziemlich tatsächlich, diese erste Staffel. Die Prämisse ist cool, also es wird, es, es wird immer so ein bisschen diskutiert als, oh, oh, das ist Amazon Stranger Things, was ich insoweit sehen kann, als dass es halt in den 80ern anfängt und du Kinder auf Fahrrädern hast, die <lacht> yeah. in irgendeine andere Welt reisen oder die halt in, in irgendwas verwickelt werden, was übernatürlich ist. Aber es ist hier gibt hier kein Upside-Down oder sowas, auch wenn es so, so visuell so ein paar Elemente gibt, die so ähnlich aussehen, sondern es ist halt so ein Zeitreise-Plot, inklusive dann noch, also ich finde, das kann man auch noch erwähnen, so böser Organisation, also sehr YA-mäßig, yeah, sehr, sehr uh, YA, Divergent ja. Hunger Games, bla bla bla. So gibt es eine böse Organisation, die irgendwie Kontrolle über Zeitreisen und so weiter hat und die dann Jagd auf die Mädels macht. Und es gibt eine Resistance dazu. Also der ganze übliche Shit halt einfach. Das ist tatsächlich auch gar nicht mal, was mich an der Serie so interessiert hat. Das ist so, okay, dieser, dieser überragende Plot. Aber was die Serie extrem stark macht, ist das Ensemble. Hm. Also die vier Mädels sind so gut gecastet und die Chemie ist mega, richtig, richtig gut. Und dann gibt es halt immer wieder Stories, wo die einzelnen Mädels mit den, also weil sie ja dann 2019 sind, also irgendwie 30 Jahre später oder wie auch immer mm. und dann Stück für Stück, Episode für Episode, jede herausfindet, was mit ihr 30 Jahre später ist. Und dann mit Menschen, die sie von früher kennen, interagieren. Manchmal sogar mit ihrer eigenen erwachsenen Version interagieren. Und das sind die Elemente, wo diese Serie richtig, richtig stark ist. Diese emotionalen, auch philosophischen Grundtöne, wo es auch um richtig heavy shit geht teilweise. Yeah. Also... Ne, das ist nicht alles schön, was die da zu sehen kriegen aus ihrer eigenen Zukunft und ähm, das, ist, das ist richtig gut das ist der Shit und dann gibt es da auch noch ganz viel nettes Sci-Fi-Gedöns, wo mir dann halt aufgefallen, also wo man finde ich deutlich sieht, okay, das, die Serie hat nicht das Budget, das sie eigentlich bräuchte, um das so richtig erfolgreich umzusetzen, das ja. schaut sehr typisch sehr typisch TV-Serien CGI aus, ne? das ist alles sehr offensichtlich Computereffekte und das ist so ein bisschen schade, weil ich das Gefühl hatte, okay, mit ein bisschen mehr Budget wäre wär das auch noch cooler gewesen. Aber es ist nicht uncool. Also, es hat mich jetzt nicht, es hat mich hier und da mal kurz rausgerissen, aber es ist jetzt nicht furchtbar. Aber die menschlichen Züge sind, was dieses, was was mich was mich richtig gehuckt hat, was mich richtig dazu gebracht hat, Sandman eine Weile zu ignorieren und nur Paper Girls weiterzuschauen. <lacht> also, warum wir auch Sandman, also Luke hat es auch noch nicht durchgeschafft, aber mhm. mit einem Grund, warum ich Sandman diese Woche noch nicht reviewen kann. Jetzt habe ich viel gelabert. Ted, wie ging es denn dir?
2: Ähnlich. Äh, für mich, also, ich, ich habe auch nichts von der von dem, also beziehungsweise bei mir ist die Sache, ich bin nicht allzu oft auf Amazon Prime. Ich lande eigentlich nur auf Prime, wenn ich merke, einen Film, den ich schauen will, den gibt es nicht auf Netflix und den gibt es nicht auf Disney und den gibt es nicht auf Hulu und den gibt's es Schauen wir mal, ob der auf, auf, auf Prime ist. Und wenn der nicht auf Prime ist, dann sage so, okay, dann muss ich ihn irgendwann das vielleicht zahlen. Aber deswegen bin ich weiß ich meistens nicht von den Sachen. Ich habe halt, als ich Ketchup gespielt habe und halt mir Boys Staffel 3 halt angeschaut habe, habe ich halt mhm ich glaube, bemerkt, dass, dass die Show mal kommen wird. Und weil ich halt das Comic-Book habe, ist es mir halt im, im Kopf geblieben. Und dann halt irgendwie ein paar Wochen später, dann habe ich dann gesehen, oh, die ist ja schon draußen. Ah, dann gibt es ja schon haufen Episoden. Lass anschauen. Und ich stimme dir eigentlich deiner Kritik auf allen Punkten zu. Also sehr YA, der Überra der Time Travel Plot mit so irgendwie Organization versus Resistance und dann aber auch mit den Charakteren, die das halt beschreiben. Natürlich, die wollen da auch so ein bisschen Zweifel überall einbauen. Ist die Resistance wirklich, sind es wirklich mhm. die guten? Und die machen das auch wirklich so. You, you're the good guys. <lacht> no, we're the good guys. <lacht> also, sind es wirklich die Guten oder, sind, oder ist es am Ende viel komplizierter, als man es denkt? Was wahrscheinlich auch, was natürlich der Punkt ist. Es war ganz nett. Das war ganz nett einfach. Aber vielleicht auch da, weil er auch das Budget ein bisschen gefehlt hat, aber äh, mhm. generell es hat mich nicht so gehuckt. Was mich gehuckt hat, war eigentlich generell erstmal die Chemie von den vier Schauspielerinnen in der ersten Episode und dann, wo sie, als sie dann in 2019 sind, genau halt dieser Fakt von, ah okay, fucking das Interagieren mit dem eigenen, mit der eigenen Version in der Zukunft von mhm. dem jeweiligen Charakter oder halt mit die Beschäftigung damit, was ist aus mir geworden 30 Jahre später. Mega gut, mega gut und für mich auch, obwohl ich die vier Schauspieler so, so gut fand auch miteinander waren für mich die Highlights waren die Bezüge zu jeweiligen zu den Situationen in der Zukunft dann mhm. also fast fast schon die stärksten, die stärksten Elemente waren wenn wenn es nur um die jeweiligen um das vierjährige Mädchen von den vier ging und um ihre quasi um, um ihre Story gerade ja, obwohl toll. sie auch zu viert irgendwie äh, die Dynamik war sehr stark aber auch jeder einzelne hat irgendwie so viel zum zeigen bekommen, dass auch irgendwie es so beeindruckend war, dass einfach alle vier so, so hervorragend waren und dann auch ja. so, so tief gehen konnten. Also, also es ist echt, wie du gesagt hast, Deep Shit, der da behandelt wird. Vor allem halt so mit dem Konflikt von was will ich werden und was, was bin ich geworden? Und dann Aha. quasi, oh, das, äh, das ist, ist, so gut. ist so gut gemacht. Und ja, der Rest ist, ist cool. Ich war sehr, ich war sehr, sehr erfreut, dass Jason Manzukes einfach aufgetaucht
1: ist. Ja, Was ja, genau, ich ich mir so dabei.
2: What the <lacht> fuck macht der gerade hier? Und äh, es ist, es ist auf jeden Fall sehr intriguing. Also ich glaube, es ist schon renewed für eine zweite Staffel. Bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich habe das mal nachgeschaut, uh, aber ich, ich nicht... habe noch nichts gehört dergleichen. Ah, okay, aber... dann, dann habe ich das mir nur eingebildet. Ah ne ja yeah, uh, filming, filming for second season began June 2022 also sie, ah, sie Gott sind sei auch Dank. schon also cool. ja freut mich also ich ich freue mich auf jeden
1: Fall ich hoffe, sie haben mehr Budget. Ich hoffe, ich mein, sie kriegen nach, ein bisschen größeres also, Budget, ja. Weil, weil, was ich so, also, was ich so gehört habe und was in dieser Staffel so ein bisschen angeteased ist, ist ja, da ist ja schon Sci-Fi-mäßig ganz viel cooler Shit dabei. Also, du hast eigentlich noch gigantische Roboterkämpfe, was hier so ein bisschen vorkommt. Ne? Mm. Max, die gesteuert werden, Dinosaurier, die vorkommen. Also, das ist alles in dieser Staffel so ein bisschen drin, weil sie gerade genug Kohle haben, das ein bisschen einzusetzen. Ich hoffe, wenn, wenn sie eben Staffel 2 und hoffentlich auch mehr kriegen, dass dann auch nach und nach die Kohle dafür da ist, das auch richtig einzusetzen, also ne, das auch umzusetzen. Ja, ja. cool wäre
2: es natürlich. Absolut, absolut. Ich habe, als ich die, als ich die Show geschaut habe, wollte ich irgendwie, irgendwas wollte ich nachschauen, weil ich mir über eigene Sache, äh, über eine Sache irgendwie nicht sicher war. Und da habe ich halt so, so ein bisschen über Wikipedia drüber, drüber geschaut. Mhm. Und natürlich. Ja, oh, Dinosaurier. Oh, okay. Anscheinend auch, also zumindest in den Comicbooks, auch Klone, die dann oh, okay. <lacht> und dann. Okay, es wird interessant. Ich will auch nicht weiter yeah. drin reingehen. Aber <lacht> auf jeden Fall, es ist, es ist, das, was sie hier aufgebaut haben, mit, mit dem Cast und mit, mit, den, mit der Dynamik unter den vier Mädels, ist super und das kann ich jetzt schon empfehlen. Und es hat so ja. viel auch Raum nach oben, auch was, was den Plot-Aspekt angeht, wenn sie da halt nochmal in interessante Richtungen gehen kann es auf jeden Fall super, super stark
1: werden. Ja. Und ist auch jetzt schon sehr, sehr stark, würde ich sagen. Mega. Also ich, ich es ist tatsächlich eine der wenigen Serien, wo ich tatsächlich Bock habe, die Staffel nochmal zu schauen, einfach weil die Dynamik zwischen denen so gut ist, dass ich das nochmal sehen will. <lacht> ja, total. Ich habe es
2: direkt meiner Freundin empfohlen. Und damit ich es mir auch direkt mit dir nochmal anschauen kann, weil, ja, ich, irgendwie voll. Voll, weil ich auch irgendwie voll Bock drauf hatte. Sie hat dann nur gemeint, ah nee, ich will gerade eine lange Serie die 100 Staffeln hat. Ich will nicht irgendwas, wo ich dann auf die nächste Staffel warten muss, nachdem ich, nachdem ja, ich genau. reib bin.
1: Und jetzt, jetzt bin ich halt in dem Boot gerade auch. Ja. Ich meine, das Coole ist, die, die Staffel ist tatsächlich ein Snack. Ne? Es sind acht Folgen um die 40 Minuten. Also ja, es, ja. ist verhältnismäßig, gerade wenn man irgendwie Stranger Things, die letzte Staffel oder so, im, im Sinn hat, das Snackste tatsächlich mal kurz weg. Also es ist wirklich das stimmt, okay. Ja. Da kannst du zwei, drei Episoden locker an einem, an einem Abend weggucken. Ist es sehr, ja,
2: also, ja ja so kannst du echt in zwei Abenden kannst oder zwei oder drei Abenden kannst man kann man ja. sich die ganze Staffel anschauen und ist sehr locker sehr entspannt und sehr ja. cool
1: also äh, von mir höchste Empfehlung schließe ich mich äh, versuche ich hier mit Teil der der Mund zu Mund Propaganda zu sein die mich <lacht> dazu gebracht hat das überhaupt zu wissen dass das überhaupt existiert also sträflich sträflich Amazon hier mit Werbung dafür gemacht weil es ist geil.
2: Ja, schaut es euch an. Schaut es euch an. Es ist super gut. <lacht> Und damit äh Trenner.
1: There's no fingerprints on the railing. Great stuff. No fingerprints.
0: Being isolated was one thing. Being hunted.
2: Quite another. You didn't see
0: me here. The Marsh Girl. She killed him.
2: I know you have a world of reasons to hate these people. No, I never hated them. They
0: hated me. They harassed me. No, they did see me. You want me to beg for my life? I won't. They're not deciding anything about me.
1: In spite of everything, trying to stomp it out, life persists. Way out yonder, where the Crawdads sing.
0: The Marsh knows one thing above all else. Every creature does what it
2: must to survive.
1: Where the Crawdads sing. Oder wo die Flusskrebse singen? Ist es, glaube ich, oft. Ich glaube, das ist einfach wortwörtlich übersetzt, ne? Ich denke oh, schon. Ne? Ich das vorher nicht angeguckt. Ich glaube ja. Jetzt schaue ich es aber trotzdem nochmal nach. Der Gesang der Flusskrebse, Jesus. Ja. Okay, na gut, dass ich es nachgeguckt habe. Also, Where the Crawdads Sing oder Der Gesang der Flusskrebse ist ein neuer Film von Olivia Newman. Die hat davor gemacht, einen Film, der heißt First Match und dann einige Folgen von einigen Fernsehserien, also zweiter, zweiter Film. Es spielen mit Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, David Strath Strathairn, Michael Hyatt, Sterling Mazur Jr., und viele mehr. Und es ist eine Buchadaption eines wohl extrem erfolgreichen Buchs, von dem ich noch nie gehört hatte. <lacht> äh, und handelt von einer jungen Frau, die, ich weiß gar nicht, es spielt irgendwie in den 40ern, 50ern, 60ern, irgendwo. Na, 60ern, Ende 60er. Ich erinnere mich, es gab Leinblendungen. Und die ist als, also erfahren wir dann so Stück für Stück, als junges Mädel in der Familie mit zwei älteren Schwestern, einem älteren Bruder und einem extrem gewalttätigen Vater aufgewachsen, irgendwo total remote in North Carolina, in den USA, in so einem Sumpf, haben die so ein Haus mitten im Nirgendwo abgelegen von allem, kein Strom, kein nichts. Und der Vater ist extrem gewalttätig, irgendwie Kriegsveteran, der überhaupt nicht klarkommt. Und nach und also erst haut die Mutter ab und dann nach und nach auch ihre Geschwister, die es alle zu Hause nicht mehr aushalten, weil sie die Kleinste ist, bleibt sie quasi zurück. Und sie schafft es tatsächlich nie da raus, Irgendwann stirbt der Vater und dann ist sie allein in dem Haus und lernt, allein im Sumpf zu überleben und wächst so in, in Eigenregie, in Eigenverantwortung auf als weißen Kind im, im Sumpf. Und als sie dann erwachsen ist, äh, also sie, sie wird von der Stadt so ein bisschen als weird Aussätzige gesehen, ja, der Marsh Girl wird sie genannt. Das äh, Sumpfmädchen, I guess, in Deutschland. Und eines Tages wird in diesem Sumpf eine Leiche gefunden. Damit beginnt auch der Film. Ein junger Mann wird tot aufgefunden und sie wird natürlich gleich verdächtigt. Und dann ist der Film so, auf, der Aufhänger des Films ist der Gerichtsprozess, wo sie zu, äh, angeklagt ist, den umgebracht zu haben. Auf dem Spiel steht ihr Leben, weil die Todesstrafe ist gefordert für den Mord. Und dadurch, dass ihre Geschichte erzählt wird, muss sie eben versuchen, die Jury davon zu überzeugen, dass sie den nicht umgebracht hat. Also du hast die ganze Zeit diese zwei Ebenen. Wir springen zurück immer in den Gerichtssaal und in Gespräche zwischen ihr und ihrem Anwalt, der sie verteidigt und dann eben ihre Kindheit und was zwischen ihr und... Also sie lernt dann einen Mann kennen, in den sie sich verliebt, aber der geht dann aufs College und dann sieht sie ihn nicht wieder und dann lernt sie einen anderen Typ kennen, das ist der, der dann auch tot aufgefunden wird, aber der ist ein bisschen ein Arsch und genau, wird, werden diese Geschichten so aufgesponnen und ganz zum Schluss erfahren wir dann, ob sie es war oder nicht. Das ist das Mystery. Ich fand den Film ganz okay. Es <lacht> ist einer, der hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Aus dem hauptsächlichen Grund, dass es sich sehr anfühlt wie ein typisches Airport-Novel-Krimi, falls, falls das Sinn macht, so, ne? Also sehr. Okay, das, das ist so ein, keine Ahnung, wie so ein Dan Brown Buch, wie so, ein, also so, so ein, was gar nicht negativ gemeint ist. Ne, Das ist so leichte die Literatur. Also das klingt ja alles sehr abwertend, aber gar, gar nicht mal böse gemeint. Das ist halt einfach nur so, so typischer Melodrama-Krimistoff. So, ne? Und leider schafft es der Film nicht wirklich das oder will es wahrscheinlich auch gar nicht, das äh, irgendwie aufzuwerten. Sondern es ist auch inszeniert wie ein typischer, so, fast wie so ein Fernsehfilm. Es ist so sehr, sehr melodramatischer Mystery-Stoff. Die Inszenierung hat mich in, in der Hinsicht nicht so wirklich vom Hocker gerissen. Das fand ich eher ein bisschen langweilig dafür, für das Thema. Aber es ist tatsächlich so eine Geschichte, die könntest du natürlich, also wäre jetzt eher so meinem Geschmack entsprechend auch ein bisschen düsterer erzählen. So ist es sehr, sehr seicht. Und konzentriert sich sehr viel auf das melodramatische Love Triangle, mehr oder weniger, das es da gibt zwischen ihr und diesen zwei Männern und ihr und ihrer Vergangenheit, was halt so ein bisschen alles alles sehr weichgespült erzählt ist, ne? Dieses, also auch das, dass sie mit einem gewalttätigen Vater aufwächst und dann allein im Sumpf überleben muss. Das ist alles schon sehr durch die Hollywood-Brille erzählt, ne? Es ist sehr die Ecken und Kanten abgeschliffen, es ist sehr poliert. Mhm. <lacht> und es ist eigentlich so gefühlt eine sehr viel dreckigere Geschichte. Oder könnte es sein. Ich weiß ja natürlich nicht, wie das Buch geschrieben ist. Kann natürlich auch sein, das Buch ist, ist sehr seicht. Äh, dann, dann entspricht natürlich die filmische Umsetzung der Buchvorlage äh, und dann ist das halt schlicht nicht meins. Aber ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, okay, da hätte man auch durch die Inszenierung noch ein bisschen mehr draus machen können, als es jetzt letztlich ist. Der Mystery-Aspekt hat mich über die groß, großen Teile des Films leider ein bisschen arg kalt gelassen, weil ja, weil so ein bisschen der Biss gefehlt hat ne, an der Geschichte. Als es dann letztlich darum geht, was ihre Beziehung zu dem Verstorbenen war und man so das Gefühl dafür bekommt, dass sie ein Motiv hätte, ne? also wenn sie ihn umgebracht hätte, dann wüsste man warum, aber es aber ist genauso wahrscheinlich, dass sie es nicht hat, ne? also man wirkt wirklich ganz gekonnt bis zum Schluss im, im, im Dunkeln gelassen und als dann der Reveal letztlich kommt, ist er sehr satisfying, also ist er sehr zufriedenstellend. Äh, das mochte ich. Auch tatsächlich äh, das Ende des, also generell über den gesamten Film hatte ich das immer wieder, aber gerade am Ende, das war ganz maßgeblich dafür, wie ich diesen Film erlebt habe, war so, ganz oft so gab es so Momente, wo ich mit wo ich dann den Tränen nah war, weil es sehr emotional erzählt war und dann geht es über in, in, in was zu melodramatisch und das, so, so, das, die Tränen in den Augen werden zu einem Augenrollen. Hm. Das hatte ich ganz oft so. Wo, wo es so war, oh, das ist oh, heartbreaking oder das ist sehr schön oder sehr, sehr traurig und dann oh, jetzt ist es too much. Okay, jetzt habt ihr es kaputt gemacht. So, das hatte ich ganz oft in diesem Film. Wo, wo so ein bisschen ja, die Subtilität oder halt auch der, der Biss ja, es war halt sehr leichte Kost. Deswegen ist es bei mir eine sehr, 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 sehr Durchschnittliche Bewertung, es ist ein Film, den kann ich wahrscheinlich empfehlen für Leute, die dieses Buch gelesen haben, wobei da wahrscheinlich das Buch besser sein wird. Einfach nur, wenn es eine Faithful Adaption ist, dann hat man im Buch halt wahrscheinlich mehr Hintergrund und mehr, ja, einfach mehr drumherum, wie es halt in so einem Buch ist. Und dann wird, wird der Film einem wahrscheinlich zu wenig haben, ne, zu, zu wenig aus, ausarbeiten und ich kann, ich kann mir kaum vorstellen, dass der Film besser ist als das Buch, auch wenn das Buch vielleicht genauso ich ist. Deswegen, eh, wenn, wenn, wenn der Trailer einen interessiert, sure, schaut euch ihn schaut euch ihn an. Er wird kein Highlight des Jahres sein, glaube ich, auch für, für, für niemand anders. Deswegen, ja, sehr, 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 sehr lauwarme Empfehlung meinerseits. Aber er ist, er ist nicht furchtbar. Er, wie gesagt, er hat mich emotional an, an manchen Stellen gekriegt, aber halt leider auch nicht genug. Und damit, Trainer. <lacht>
2: Cost a hundred bucks a night to hire someone to make sure she doesn't fall. Hey, okay. No, she needs to think before she opens her mouth. Don't you think it should cost less to be alive? <laughs> Absolutely. There's this comic book I was obsessed with as a kid. It's about this species of half alien, half demon creatures, and the scary stories that they tell each other oh, are all about us. Humans.
1: Uh, I didn't. It. I know you think there's something wrong with me. It's I think not a new. She still acts like a murderer when I'm trying
0: to apologize.
2: You'll find someone new. You're gonna come out of this stronger. Oh, I promise. Stop lying to me. Just
0: stop. Don't actually
2: stop. Anything I say makes her. Yeah. No, she remind
1: you? You. Me. You. it's to you, my friend. Love that In Times like this, I have a, a home base, a family I can always come home to.
2: To knowing this is what matters, right here. Because everything anyone's got, the better we are. Everything you have goes.
0: Well, that's the positive way of looking at things. <laughs>
2: the Humans von Stephen Curran ist ein, ein Film geschrieben, und Regie geführt von einem ursprünglich, nicht ursprünglich, aber von einem auch Bühnenautor. Also, das mich hat erinnert an Florian Zellers The Father, wo hm. man sehr sieht, okay, ja, der, von, woher die, die Einflüsse kommen, von wie es aufgebaut ist, wie es geschrieben ist. Äh, hier geht es um, äh, es ist übrigens ein Movie Release in Deutschland ist jetzt auf Movie rausgekommen, mit auch zwei anderen Sachen, die ich nicht sehen konnte, aber den habe ich geschafft zu anschauen. <lacht> Wir haben einen sehr überschaubaren Cast von äh, sechs Schauspielern. Es geht um ein junges Pärchen, gespielt von Steven Yuen äh, und Beanie Fe Felstein und Beanie's, also sie spielt Bridget und Bridgets äh, Familie kommt sie besuchen zu Thanksgiving. Die Eltern gespielt von Bridget Jenkins, Janie Haudishal, ihre Schwester gespielt von Amy Schumer und ihre Oma gespielt von June Squibb. Es geht darum, dass halt die gerade frisch eingezogen sind in, in eine richtig herabgefallene Bude in Lower Manhattan, die halt irgendwie, da ist noch, stehen noch überhaupt kein Möbel da, ist scheiße gestrichen, weil der Landlord kacke ist, also nichts funktioniert, die, die, die Lichter gehen aus, die, die Sicherung funktioniert nicht. Es ist so zweistöckig dass, und jetzt so eine, Wendel, so eine Wendeltreppe vom ersten zum zweiten Stock vom Apartment, und, aber die Oma ist halt mit dem Rollstuhl da, das heißt alles so ein bisschen ein CD heruntergekommene äh, Setup und da kommen halt die, die Familie kommt sie halt besuchen und im Prinzip geht es hier halt darum, dass halt im Laufe des Abends von Familie kommt an zum Besuch über man hat das Essen zusammen, später hat man Drinks zusammen wie, wie soll ich das am besten sagen? <lacht> ähm, es ist ein, ein Film, wo über die 100 Minuten, die er dauert, die Fassade einfach zuerst ein bisschen reißt und dann komplett platzt in der Familie. Man, man, man trifft sich für ein Thanksgiving und versucht es halt so: naja, es ist halt ein, ein festliches Mahl mit viel Essen und irgendwie. Aber man merkt schon ganz am Anfang sind da schon so irgendwie ein paar Anxieties von, von gewissen Personen da, ein paar Reibungen, aber noch keine Funken. Und später wird aus den Funken, aus den Reibungen werden Funken, aus dem Funken wird auch teilweise, werden halt auch dann auch direkte Konflikte. Und es bauscht sich halt echt über diese 100 Minuten auf. Und es ist so intercut mit irgendwie so ein bisschen spooky Cinematography von halt so wie der Innenhof designt ist, so wie das... Wie, wie die Wohnung designt ist, was auch sehr dunkel ist, die Lichter gehen aus, es ist ein bisschen creepy, äh, ein bisschen, also es gibt Close-ups von random Gegenständen in der, in der Wohnung von der Wand, die halt so interspersed sind zwischen den recht äh, naturalistisch, realistisch irgendwie just Interaktionen, fast schon dokumentarisch, wie halt, wie sie halt einfach nur diese Familie, der Familie zuschauen, wie sie halt gerade so durch den Abend geht. Und ja, es offenbart sich halt viel. Es ist, ist, ein, ist ein Film, der sehr an, an den Performances liegt. Und hier kann man nicht sagen, dass die Schauspieler alle sehr überzeugen. Für mich eine Überraschung, dass sich Amy Schumer in dem Film mochte, habe ich nicht erwartet. Ich, ich habe sie bisher in, in, immer nur in kleinen Rollen gesehen und hat nicht irgendwie erwartet, dass sie sowas kann. Auch wenn sie so ein bisschen äh, paled im Vergleich zu den anderen Schauspielern hier, allen voran halt Jane Hodyshell, die die Mutter spielt. Die kannte ich davor nicht. Äh, sie ist anscheinend auch in äh, Little Women, Garden State, Downsizing, habe ich alle davor nicht gesehen. Eine st sehr starke, starke Performance. Aber auch Richard Jenkins, Stephen Yeun, Bini Feldstein, auch alle sehr stark. Und es ist eine schleichende Atmosphäre, die halt immer mehr an irgendwie klaustrophobischer Energie aufbaut, wo nicht nur gefühlt die Leute aneinander reiben, sondern halt auch all ihre Konflikte so stark aneinander reiben, dass sie einfach rausplatzen und man merkt, dass es halt die Fassade nicht wirklich da ist und so alle Probleme irgendwie so rausgeschüttet werden bis zu einer halt Explosion am Ende auf die es dann nicht rausläuft, wo es halt dann nochmal auch stark creepy wird, wo man fast schon so Horror, Horrorzüge hat äh, am Ende des Filmes. Mhm. Die Sache ist, das ist halt der größte Punkt vom Film, deswegen will ich da auch nicht über eingehen und über diese über, <lacht> allzu viel äh, über, über die Thematik und über den Plot und über die Leute, äh, über die Performances und äh, reden, weil es halt auch alles quasi der Punkt vom Film ist, dass es das halt einfach eine Familie ist, die halt ein Thanksgiving zusammen hat. Ich muss sagen, mir hat das sehr gefallen. Die Schauspieler sind super. Die Atmosphäre, die aufgebaut wird, ist, ist creepy, ist sehr sehr passend. Sie, sie, also es bringt so einen weiteren Aspekt. Man merkt, es ist so, oh, das könnte halt einfach auf der Bühne sein im Theater aber halt die Entscheidungen, die gemacht werden mit der Kamera, geben da noch ein, ein weiteres Level dazu. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass manche Leute das auch ein bisschen als pretentious sehen könnten. Vor allem, weil man halt, es gibt also es gibt wirklich einen Shot, wo man Farbe irgendwie trocknen sieht. An der, also, you see paint dry on the wall. Oh Gott. Also, wo es einfach, so, <lacht> einfach so ein bisschen runterfließt. Runter so, okay,
1: ja. Hm. Wow. <lacht> also, das, ist, das ist entweder ein, ja, ein Self-Referential- Geniestreich oder pret Pretentious Fuck.
2: Ach, absolut, genau. Und <lacht> ich glaube, ich war noch ich war da auf der Kippe und ich bin da noch ein bisschen mehr auf so, okay, ich glaube, das ist mehr schon so self-referential. Yes, <lacht> Hoffe ich yes. zumindest, aber so habe ich es am Ende gesehen. <lacht> ähm, aber ja, mir hat das sehr gefallen. Also ich wusste nicht wirklich, was ich erwartet habe. Ich habe nichts über den Film gewusst, bevor ich da reingegangen bin. Das Einzige, eigentlich das Einzige, was mich gezogen hat, war, oh, Steven Yeun und Benny sind in diesem Film. Und mhm. das ist von Mubi hier äh, advertised. Ja, schau ich mir an. Und äh, am Ende, ja, war ich sehr, sehr überzeugt davon. Also für mich war das auch eine. Also ich würde es auch eher so als ein solide, sehr gute Experience sagen. Es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Liebling des Jahres für mich. Aber halt aus einigen Gründen, die ich halt jetzt nicht hier nennen will, weil dann nehme ich euch die Experience weg für diesen Film, weil äh, das ist jetzt nicht plot-heavy oder so. Deswegen für mich für mich ist es eine, eine gute Empfehlung. Wenn ihr Mubi habt, würde ich den euch direkt empfehlen. Ist auch kein langer Film, 100 Minuten ist halt auch wieder sehr, sehr entspannt. Eine entspannte Länge für Filme. Oh man. Ja, genau. Mich wundert's, dass ich äh, bisher noch niemand anders den irgendwie auf Letterboxd irgendwie Reviewen gesehen habe und auch nicht von größeren Accounts, die ich denen ich folge. Das ist halt wahrscheinlich so, ein, dauert vielleicht noch ein bisschen. Ich weiß nicht.
1: Bei mir hat eine überraschende Anzahl an Leuten den schon gesehen. Also, ah ja? Okay. Ja, bei mir Aber es ist bei wahrscheinlich die, die, alle alle die Festival Crowd so, Ach so ja, die okay. den halt auf irgendwelchen Festivals gesehen Das haben. kann also, natürlich sein, ja. Ich sehe gerade hier ist, äh, ja, Toronto liefer letztes Jahr.
2: Ah, verstehe. Ja, daran wird es daran wird's wahrscheinlich liegen. Aber ja, ich finde ihn ganz stark. Ich habe ihn vorhin mit The Father verglichen, so vom Setup und vom Feeling und halt Woher die Regisseure kommen und was für einen Film sie geschrieben haben. The Father ist da, eine, es ist schon eine andere Experience auf jeden Fall. Es, ist, es geht nicht in dieselbe Richtung. Mhm. Das Setup ist halt, es fühlt sich ähnlich an halt am Anfang, deswegen kann man da gut Parallelen ziehen. Mhm. Aber The Father ist da schon eher on my alley oder wie man, wie auch immer man das sagt, hat mich da mehr angesprochen. Den hier fand ich auch gut, aber da hat, da, ich hatte ein paar so kleine Probleme damit. Aber im Großen und Ganzen überwiegt das Positive über dem Negativen schon sehr stark, würde ich sagen. Und deswegen eine ganz gute Empfehlung von mir. Wenn ihr, wenn ihr Mubi habt, dann schaut euch den an. Ich gebe immer mal E-Mails von Mubi, die bieten euch drei Monate für einen Euro an. Holt euch das und, <lacht> und, und zum, zum, zum Ausprobieren. Und ja, ich hoffe, zur nächsten Episode habe ich noch ganz anderen movie sachen angeschaut. Nice. Und damit äh, Trenner.
0: Hey, Rick, you following what's happening in Thailand. Some kids stuck in a cave. We're on the list of rescue divers. It's just a tourist cave. It looks easy, but when it's flooded, it's impassable. It takes a certain kind of mindset for the deep cave diving. You have to be a bit nuts. They're very, very dangerous. High water level and the low visibility.
1: Barely shoulder wide, pulling against very strong currents.
0: They're out the Don't quite know, they Last seen nine days ago, 12 boys and their coach are trapped in the flooded caves. Hello? Hey. They're here. How many of you? 13. 13? They're all alive. Uh, can we go out now?
1: Und ein letztes Einzelreview gibt es noch, bevor wir dann zu Game, zu Game of Thrones kommen, worauf alle warten. Hey. Ähm, 13 Lives ist ein weiterer Amazon Prime-Release, der neue Film von Ron Howard. Kein Kino-Release für einen Ron Howard-Film, <lacht> aber ist unter dem, die äh, ist ein MGM-Film und ist einer der ersten, glaube ich, die Amazon jetzt seitdem sie MGM gekauft haben, ja, unter ihrem MGM-Banner releasen. Oh. Spannend. <lacht> ähm, es ist ein Film äh, basierend auf einer wahren Geschichte über die Rettung der des äh, thailändischen Fußballteams vor ein paar Jahren. Weiß, weiß jemand von euch noch, wann das war? Ich, war das 2019? Oh, oder das, das war nicht in der das, Pandemie, oder? Das war
2: nicht lang. Ah, es war vor der Pandemie.
1: Ja, ziemlich ich glaube, dann müsste es fast 2019 gewesen sein. Ne? Äh, lass mich also. kurz anschauen. 2018. 2018, okay, doch schon vier Jahre her. Naja, also äh, die meisten werden sich erinnern, damals ist in Thailand ein, äh, Jugend, ein Fußballteam aus lauter Jugendlichen, jungen, jungen, Jungs mit ihrem Coach in, in eine Höhle die besichtigen gegangen. Und dann hat es plötzlich angefangen zu regnen, die Höhle wurde geflutet und die waren in einer, ja, weit in der Höhle drin, in einer Kammer gefangen, sind nicht mehr rausgekommen und äh, es wurde eine gewaltige Rettungsaktion gestartet und musste irgendein Weg gefunden werden, die da rauszukriegen. Und letztlich hat es ein Team aus internationalen Tauchern über über ein absolut crazy mit einer absolut crazy Idee es geschafft, die da rauszuholen, was und und alle haben überlebt, was was quasi unmöglich war. Also ein, ein kleines Wunder. Und Ron Howard hat jetzt darüber einen Film gemacht. <lacht> und äh, wer ein paar andere Ron Howard Filme kennt, also ich war auf jeden Fall gespannt, weil das schon in so ein Genre fällt, das Ron Howard meiner Meinung nach sehr gut kann. Und zwar die Dramatisierung, die einfache Dramatisierung wahrer Begebenheiten. <lacht> also hat er ja äh, schon ein paar Mal gemacht. Und ähm, ich habe das, also meiner Meinung nach sind das ein paar seiner, seiner stärksten Filme, also Apollo 13 zum Beispiel. Und ja, ich, ich habe ihn mir angeschaut. Ach so, es spielen mit hier uh, Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, Tom Bateman, Paul Gleason, Sehr viele thailändische Schauspieler, deren Namen ich absolut nicht butschern will, aber die alle sehr gut sind. <lacht> ja, und viele mehr. Und es ist ein Film, der ziemlich genau einfach der chronologischen Reihenfolge der Ereignisse folgt. Und die halt ein bisschen dramatisiert. Inwieweit das jetzt, da ich, ich, ich habe das Gefühl, das ist sehr nah an der an der wahren Geschichte dran. Müssen sie, glaube ich, auch sein, einfach weil es vor so kurzem war. Ich habe, es gibt ja auch eine Doku auf Disney Plus, äh, The Rescue heißt die, glaube ich. Die soll wohl auch richtig, richtig gut sein. Besser als dieser Film, habe ich mir aber gehört. Ich habe die bewusst jetzt erst aufgeschoben, wollte die eigentlich für die Reviews noch schauen, äh, um das vergleichen zu können, habe ich aber nicht geschafft. Aber ja, ich habe es in dieser Reihenfolge gemacht, weil ich das damals nicht so wirklich verfolgt habe, als das passiert ist. Mir, ich, ich war immer so, mir war bewusst, dass da das passiert ist und dass es da eine Rettungsaktion gibt und irgendwann waren die draußen. Aber ich habe nicht aktiv verfolgt, wie das damals ablief und, und wie krass das war. Und deswegen bin ich sehr, sehr blind in diesen Film reingegangen und das war, glaube ich, sehr, sehr gut. Weil mir hat er richtig gut gefallen tatsächlich. Und es liegt viel, glaube ich, daran, dass ich keine Ahnung davon hatte, was eine abgefahrene Rettungsaktion das war. Und Ron Howard das halt einfach sehr, sehr gut in Szene setzen kann. Also, was man nämlich hier in diesem Film vergeblich sucht, ist halt eine klassische Struktur in irgendeiner Weise und auch Charaktere, also so klassisches Character Development. Also es ist nicht filmisch geschrieben, sage ich mal. Es ist mehr dokumentarisch geschrieben. Wir folgen chronologisch den Ereignissen, wir lernen die einzelnen Charaktere kennen, die maßgeblich daran beteiligt sind und es wird sich durchaus hier und da Mühe gegeben, denen auch so ein bisschen Motivation zu geben und auch so einen Hauch einer, ein, eines Character-Arcs, sage ich jetzt mal. Aber das Wicht, der der große Arc ist oder das Drama ist, kriegen wir diese Jungs da raus, ohne dass uns, also die Stakes sind eigentlich, dass uns zumindest ein paar davon überleben. Das sind eigentlich die Stakes, mit denen die arbeiten. Und dass letztlich alle überlebt haben, ist halt ist halt das Krasse daran. Ja, und, und das dramatisiert der Film, finde ich, extrem erfolgreich. Einerseits schaffen sie es extrem gut, die Stakes immer wieder aufzubauen, also zuerst äh, zu etablieren, okay, was ist das für eine krasse Höhle und was für ein krasser Taucher musst du da sein, um überhaupt da klar zu kommen. Also so wirklich dir sehr didaktisch zu erklären, okay, das ist ein fucking fünf Stunden Tauchgang, um überhaupt zu diesen Jungs überhaupt erstmal zu kommen. Und die dann da wieder rauszukriegen, ist halt quasi unmöglich, weil das halt für einen Profitaucher für, für ein paar Elite-Taucher weltweit überhaupt möglich ist, da durchzukommen. Und wie wollen wir die da lebend rauskriegen, ohne dass die uns Panik kriegen und ertrinken so? Ne? Und ich werde jetzt mal nicht spoilen, weil ich hatte keine Ahnung, wie sie es letztlich gemacht haben und als das vorgeschlagen wurde, war ich, war mein Kinn am Boden. <lacht> weil äh, wenn, wenn, wenn das nicht auf einer wahren Begebenheit basieren würde, würde man hinterher sagen, ja, aber das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Krasse Scheiße. <lacht> ich schäme mich ein wenig dafür, dass ich das damals nicht, mitge damals nicht verfolgt habe und nicht adäquat äh, gestaunt habe, als sie es tatsächlich hinbekommen haben. Ja. Das, das ist, was der Film hier macht. Es ist sehr, sehr cool gedreht. Sehr oft habe ich mich gefragt, wie genau haben sie das gemacht. Ich habe das Gefühl, da wurde ziemlich viel Geld ausgegeben, wirklich äh, diesen diese Höhle nachzubauen, zu fluten, um möglichst viele Kameramöglichkeiten zu haben. Es ist extrem klaustrophobisch. Über einen Großteil des Films habe ich mir gedacht, naja, The, 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 The Descent war irgendwie krasser, irgendwie von der Klaustrophobie. Und dann kommen wir irgendwann bei, in der letzten Stunde, halben, also übrigens zweieinhalb Stunden lang, sollte man wissen davor, krasse Länge. Aber dann kommen wir irgendwann in der letzten Stunde, letzten Dreiviertelstunde an und dann wurde es echt, echt heavy, auch von der Klaustrophobie, vom, vom, vom Thriller-Aspekt. Ne? Äh, äh, da hat mir, hat mir ganz schön das Herz gepumpt. Es ist ein, es ist ein Film der funktioniert auf dieser Primal-Survival-Thriller-Ebene. Ne? Die Stakes sind simpel, aber hoch. Die Spielregeln sind klar. Die Charaktere sind sympathisch, das muss man auch sagen. Also gerade Colin Farrell und äh, Vigo Mortensen haben, haben die meiste Screen Time. Und die sind beide großartig in diesen Rollen. Joel Edgerton ist auch gut. Der gesamte thailändische Cast ist super richtig, richtig gut. Auch die, die, die die Jungs spielen und so weiter und auch der Coach von denen ist eine 1A-Rolle und dann die Eltern von denen werden auch noch so ein bisschen thematisiert. Also ein, ein, ein richtig, richtig starkes Ensemble, das einen relativ simpel erscheinenden Survival-Thriller so richtig zum Leben erwecken ich habe auch gesehen, der hat so ein bisschen durchmischte, durchwachsende Bewertungen gekriegt, was ich total verstehen kann, weil es ist halt einfach, ich glaube, das ist auch viel, wenn man das damals verfolgt hat und oder wenn man die Doku gesehen hat und weiß, worauf es rausläuft, dann denkt man sich halt bei diesem Film wahrscheinlich, ja, warum habe ich jetzt diesen Film gebraucht? Der erzählt das ja nur einfach nochmal. Hm. Aber für jemanden wie mich, der keine Ahnung hatte, mega. Herz hat gepumpt. Ich habe geheult am Ende. Voll funktioniert für mich. Also, das hat Spaß gemacht. Aber ich glaube, das muss man echt so ein bisschen im Kontext sehen. Wie viel weiß man darüber schon? Und wenn man sehr äh, äh, vertraut ist mit allen Ereignissen und den Abläufen und so weiter, ich glaube, dann wird man aus diesem Film auch nicht mehr rausziehen können als aus einer Doku, weil mehr ist es auch nicht. Also, der hat jetzt nicht irgendwie noch, der der nimmt sich jetzt nicht Zeit und hat irgendwie die Backstory für die einzelnen Charaktere. Also, wir sehen die Viggo Mortensen und Colin Farrell, wenn die einen Anruf kriegen, da hinzufliegen. Wir sehen das Thai Fußballteam kurz bevor die in, den, in, in, in die Höhle gehen. Wir erleben die Eltern, da sind die Kinder schon drin. Wir kriegen hier keine Backstory, wir kriegen keinen Aufbau von den Charakteren. Sehr didaktisch, sehr einfach diese Dokumentation im Prinzip dramatisiert. Aber das sehr erfolgreich. Und das mochte ich. Alright. So viel dazu. Und damit renne. The dream
2: It
0: was clearer than a memory. And I heard the sound of thundering hooves, splintering shields, and ringing swords. And I placed my heir upon the Iron Throne. And all the dragons roared as one. I consider the matter urgent. That of your succession. But who else would have a claim? The firstborn child. Rhaenyra. No queen has ever sat the Iron Throne. The king has an heir, Daemon Targaryen. I will not be made to choose between my brother and my daughter.
2: Rhaenyra's succession will be challenged. Knives will come out. You are the king. Your duty is to take a new wife.
1: I have decided to name a new heir.
0: I'm your heir. is a foot.
2: Do you think the ram will ever accept me as their queen? A woman would not inherit the Iron
0: Throne.
1: Because that is the order of things. When I'm queen, I will create a new order.
0: Game of Thrones wollte ich gerade sagen, aber es ist eigentlich nicht Game of Thrones. House of the Dragon. Ga Game of... Hot D. Game of Thrones presents Hot D. House of the Dragon, an HBO Original. Zu sehen auf, ich weiß gar nicht, wo kann man es in Deutschland sehen? Ich habe es auf HBO Max. Sky. Sky. Auf Sky natürlich. Zu sehen auf Sky ist die neue Serie, das neue Spin-off... Neue Backstory zur Geschichte von Game of Thrones bzw. Song of Ice and Fire, äh, basierend auf einem Roman von George R.R. R. Martin, diesmal aber nicht mit Nioff und Wise, sondern mit ja. Ryan Condell als Co-Entwickler. Und äh, es spielen viele, viele Menschen mit, ich äh, erwähne mal ein paar, nämlich <lacht> Paddy Considine, Emma Darcy, äh, Matt Smith, Riz Ifans Steve Toussaint, Yves Best, äh, Sonoya Misuno, Fab Fabien Frankel oder so, Millie Alcock, Emily Carey, Graham McTavish, David Horowitz, Bill Patterson, Gavin Spokes, Olivier Cook, Ryan Corr, Jeffrey Hall, Matthew Needham und bestimmt noch viele mehr. Aber das sind jetzt die, die auf der Top-Besetzung von IMDb gecredited werden. Wenn es euch interessiert, wenn noch so alles mitspielt, guckt gern durch. es sind sehr viele, Ich werde sie nicht, kann sie nicht alle vorlesen. <lacht> ähm, ja. Genau, House of the Dragon, erste Episode, spielt 200 Jahre vor den Geschehnissen von Game of Thrones. Und es ähm, ist quasi zur Blütezeit der Macht der Tar Targaryens. Und zu Beginn des, äh, der Serie, wie soll es anders sein, geht es um eine Thronnachfolge. <lacht> <lacht> um, dieses Mal äh, quasi geht es in zwei unterschiedlichen Timelines um zwei unterschiedliche Thronnachfolgen. Nämlich zum einen geht es quasi gleich zu Beginn um die Nachfolge des äh, Königs. äh, fuck. Das uralt, ich hatte vorhin den Stammbaum offen, des Vaters von yeah. ähm, Viserys Targaryen, der. Äh, ja, der. der genau, der, der Vater von Viserys Targaryen. Und dieser Stahl steht vor der, vor der Entscheidung, gibt er, äh, genau hier, äh, Jaehaerys Targaryen ist tatsächlich der mhm. Großvater. Und all seine Nachkommen sind tot an diesem Punkt. Dann äh, muss er sich entscheiden, ähm, gibt er seinem, seinem Enkel Viserys äh, den Thron, der aber jünger ist als seine andere Enkel in, Enkelin Reynes. Und er lässt dann einen großen, eine große Wahl, natürlich die, die nur die noblen, adligen Häuser dürfen wählen, lässt eine Wahl ausrufen und ähm, es ist äh, scheinbar angeblich unanimous, beziehungsweise einer hat, glaube ich, für sie, für Reynes gestimmt, dass der Mann mit dem eigentlich schwächeren Claim den Thron kriegen soll. Und somit sitzt Viserys der Erste auf dem Thron, und er regiert in Friedenszeiten über die Seven Kingdoms äh, die, doch genau ja, sagt man da noch Seven Kingdoms? Ja, haben sagt vermutlich noch yeah, die yeah, Seven yeah. Kingdoms und ähm, hat nicht, nicht wahnsinnig viel zu tun. Auch so hier die Small, wir, wir kriegen ein bisschen was vom Small Council mit das ist für ihn mehr so langweilig irgendwie die, die Probleme sind eigentlich nicht so richtige Probleme. So, <lacht> König zu Friedenszeiten. Ne? Allerdings äh, hat er eine, eine schwerende Wunde in seinem Rücken und die Problematik der Thronnachfolge seinerseits äh, wird äh, akut, denn äh, er hat nur eine Tochter und keinen Sohn und dazu noch äh, genau nämlich äh, Renera und äh, seine Frau ist zwar wiederholt schwanger, äh, die Kinder verliert sie aber allesamt und es gibt ein Kind äh, auf, de auf dessen Schultern jetzt die Hoffnung liegt und auf der anderen Seite hat einen Bruder Daemon Targaryen gespielt von Matt Smith, der die ganze Zeit darauf lauert, auf seine Chance auf dem Thron zu sitzen. Und äh, ich gehe mal nicht zu sehr auf die Enthüllungen und Verhullungen und, und äh, Geschehnisse des Endes der ersten Episode ein, damit ihr noch ein bisschen gespannt bleiben könnt, falls ihr euch es anschauen wollt. Und. Ich würde ganz zum Ende gerne einen kurzen Spoiler-Teil machen würde. Über einen Aspekt muss ich okay. ein bisschen spoilerig dann noch reden, okay, aber. Das ja. machen wir. Dann fängt doch der Joe am besten an. Hey. Wie fandest du diese Episode?
1: Game of Thrones is back, baby. Also ich äh, <lacht> ich war positiv angetan. Ich, ich mochte es tatsächlich sehr, plötzlich wieder in dieser Welt zu sein. Äh, ich, ich wusste gar nicht, dass ich das irgendwie vermisst hatte <lacht> oder dass, ne, dass es dass ich da irgendwie nostalgisch dazu war oder so, aber als, als es losging und ne, es, es fühlt sich, also es ist ja sehr Game of thrones hm. Also es ist jetzt nicht, sie haben jetzt nicht irgendwie, so, zumindest in, den, in der ersten Episode, die beschreiben jetzt nicht krass neue, Wege. Ne? Es geht um eine Thronnachfolge. Mhm. Es ist äh, viel, viel von. Ne? Wir kennen das Haus Targaryen. Es spielt zwar alles davor, aber so die ein paar, paar der äh, äh, Namen kennt man zumindest von den Häusern her und so weiter. Äh, wir, wir kennen uns geografisch schon aus. Also es ist einfach sehr. Ha, wir sind wieder, wir sind wieder da, wo wir, wo wir ja so gerne waren all die Jahre. Und das ist schön. Das hat mir, hat mir einfach auf der Ebene schon mal cool, äh, sehr gut gefallen. Mhm. Und auch von der Inszenierung übrigens. Das schaut aus wie Game of Thrones, das klingt wie Game of Thrones, es ist Game of Thrones. Weil auf der einen Seite habe ich mir gedacht, naja, wäre vielleicht auch cool gewesen, einfach mal was ganz anderes zu machen. Aber in diesem Fall funktioniert die Nostalgie-Tablette tatsächlich für mich, einfach weil ich so ein Fan von Game of Thrones war. Und ich liebe die Besetzung hier, also ich war so schnell wieder drin, einfach in, in diesen Familiendynamiken und in diesen Machtverhältnissen und äh, das ist wirklich hier in, in, innerhalb von einer Episode schon gespickt mit lauter interessanten Charakteren für mich, bei denen ich sehr gespannt bin, wie die alle aufeinander clashen und gegeneinander schemen werden und wie das alles weitergehen wird. Und vor allem auch, was es ja mit Zeitsprüngen dann später zu tun haben wird. Also wir haben jetzt in der ersten Episode eigentlich nur die jüngeren Versionen der einzelnen Charaktere kennengelernt. Es wird wahrscheinlich in der nächsten Episode, schätze ich mal, einen Zeitsprung geben. Und dann glaube ich auch hin- und her springen, habe ich gelesen. Mhm. Aber ja. das, ja genau, wird wohl so sein. Das finde ich cool. Das ist ja dann tatsächlich ein bisschen anders als Game of Thrones. Und da bin ich sehr gespannt drauf. So diese erste Episode ist echt so ein, okay, beruhigt euch alle, wir wissen alle, wie die letzte Staffel ausging. Wir sind wieder da. So. <lacht> Beruhigt euch. Und das haben sie, das haben sie, finde ich, sehr erfolgreich gemacht. Es ist extrem cool, inszeniert er ja, auch diese Episode von Miguel Sapochnik äh, unter seiner Regie, Game of Thrones Veteran, ne? der hat so mit äh, die großen Game of Thrones Episoden alle gemacht, äh, deswegen es gibt hier ein, ein Turnier, das sehr sehr geil inszeniert ja. ist, generell das Charakterzeug hat mir gut gefallen, es gibt eine Szene, mit der habe ich tatsächlich ein Problem, aber das kann, uns, das kann ich nicht spoilerfrei diskutieren, deswegen müssen wir das auf den Spoiler-Teil verschieben, mhm. aber alles in allem, sehr sehr starker Start. Wie ging's dir, Ted?
0: Oder Ted, du hast?
2: Oh ja, äh, Spoiler, ich war gestern so fertig, ah. dass ich mir die ersten zehn Minuten gesehen habe und ah, dann okay, okay, äh, okay. nicht weiter gucken konnte. Bestimmt. Und ich hatte es trotzdem <lacht> interessiert, deswegen wollte ich das trotzdem noch zuhören. Ah, verstehe, verstehe. Okay,
0: okay. <lacht> Äh, ja. Wie fand ich Ich es ja. Mir geht's ähnlich. Also es war so, es hat sich angefühlt wie der Anfang von Game of Thrones wieder so ein bisschen. Mhm. Das ist so, wirft nicht ganz so viele Fragen auf wie die erste Episode von Game of Thrones. Also das, der Anfang mit den White Walker Zombies, die dann einfach ja, drei Staffeln ja. lang nicht mehr wirklich erwähnt werden. So. <lacht> das ist schon stark. <lacht> Aber was ich, was ich hier so cool finde, ist irgendwie, es, es wird viel mehr auf so die Probleme in Friedenszeiten eingegangen, weil, weil in Game of Thrones mhm. geht es ganz viel um diesen Krieg und ganz viel quasi darum, so diese, diese mangelnde Nachfolge und dann die ganzen Hauses, die untereinander schemen. Und hier ist es halt quasi innerhalb desselben Hauses, die gegeneinander schemen. Also ein bisschen, mhm. also es ist so. Verwandtschaft, Verbrüderung und, und generelle
1: Familiendynamik. Generelle Familiendynamik
0: und, so, ne? und das ist interessant, weil irgendwie ist es auf einem größeren Scale gefühlt, weil so viele Drachen involviert sind und weil so aus so einem aus so einem riesigen, also aus also so, so, so einem so ein krassen Zeitalter der, der des Friedens, ein Krieg, der da entsteht, äh, hat ja so das Potenzial, komplett aus dem Ruder zu laufen, weil einfach viel mehr Möglichkeiten <lacht> da sind. Und zum anderen ich meine, ich freue mich ganz arg wieder drauf, dass Drachen gegeneinander kämpfen und so, so von von der <lacht> äh, äh, von dem Aspekt her. Und zum anderen habe ich halt so das Gefühl, es ist dann gleichzeitig auch wieder ein kleinerer Scale, weil es ist irgendwie so alles vor Ort gerade noch. Also es sind halt alle da, es sind alle in King's Landing. Und ich, ich habe tatsächlich mir YouTube-Videos angeguckt und weiß leider schon, was heißt leider, ich weiß schon, in welche Richtung es mit den Charakteren gehen wird. Und es ist interessant, weil man es nicht unbedingt denken würde, zumindest wenn man nach dem Buch geht. Wer weiß, ob sie vom Buch abweichen, aber wenn es nach dem Buch geht. Das Interessante,
1: was ich ja gelesen habe, ist, dass ja das Buch ist ja aus, der. ich habe es ja im Regal stehen, habe ich es einfach noch nicht gelesen, ist ja aus, aus Überlieferungen von einem Meister und einem Hofnarr mhm. quasi geschrieben. Und das Buch... Also die, die zwei Überlieferungen, die zwei Sichtweisen variieren wohl auch und man weiß nie so genau, was ist davon jetzt irgendwie erfunden und irgendwie weitergesponnen und was ist wirklich die Wahrheit und die Serie erzählt im Prinzip die Wahrheit sozusagen. Das finde ich ganz interessant, so kann auch für jemanden, der das Buch gelesen hat, vielleicht, das noch einige Überraschungen haben. Mhm. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe auf einen Stammbaum geguckt, ja. das war
0: doof. Ja, verstehe. <lacht>
1: So Erwähnen
0: wir es nicht, bis es innerhalb der Serie vorkommt, nee, nee. würde nein, ich nein. sagen.
1: Ja. Wollen wir noch kurz spoilerig?
0: Na klar, sehr gerne.
1: Über Aspekte reden, während Ted sein, <lacht> seine Kopfhörer abnimmt. Ja, ich, ich wollte eigentlich nur über die Geburtsszene noch reden. Oh
0: ja, diese ganze Inszenierung auch. Weil es, es hat ja früh so sein, sein, seine Erwähnung, wo sie dann irgendwie meint, das Kidsbett ist äh, der, der Krieg der Frau oder irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Und wie das dann so parallel inszeniert wird mit diesem Turnier, das immer blutiger ja. wird und äh, sie die halt auf dem Kindsbett nach und nach verblutet.
1: Ja, genau. Und das ist tatsächlich mein einziges Problem mit dieser Folge, mein einziges wirkliches, äh, ist, äh, dass ich finde, dass die Idee gut ist, die Umsetzung nicht. Mhm. Weil mein Problem damit war, dass ihre Perspektive während dieser ge gesamten Geburtsszene ignoriert wird komplett. Und das fand ich sehr schade, weil sie ja davor eben gerade zu ihrer Tochter sagt, ja, ja, das Kindsbett ist unser Battlefield und ja. so weiter und dann wo es dran geht okay die Geburt ist also das Baby liegt schief und wir, das kommt nicht raus und wir müssen einen Kaiserschnitt machen der kein Kaiser also ne, es gibt ja keinen Kaiserschnitt aber wir müssen sie aufschneiden und das wird sie nicht überleben fand ich sehr schade a dass ihres, also dass es über also es geht eigentlich um ihn in der Szene ne und wie tragisch das für ihn ist dass er jetzt diese Entscheidung muss die treffen muss und das jetzt dass er jetzt quasi seine Frau in den Tod schicken muss und sie wird im Prinzip komplett ignoriert, inszenatorisch. Und auch, von, wie die Szene geschrieben ist, fände ich, gäbe es noch Möglichkeiten, das sehr, effektiv, sehr viel effektiver zu machen, vor allem mit diesem Theme, dass, man davor, dass sie davor sagt, irgendwie, das ist ihr Battlefield. Und dass man ihr komplett die Möglichkeit nimmt, da mitzureden oder halt einfach Ne, ein tragisches Opfer zu erbringen oder so, oder zumindest zu wissen, was mit ihr überhaupt passiert, sodass sie ein Battle führen kann. Jetzt wird sie einfach nur ermordet. Yeah. Ne? Also jetzt ist, es, jetzt ist sie nicht auf einem Battlefield, jetzt wird sie hingerichtet, äh, ohne, ohne dass sie weiß, was mit ihr passiert. Und äh, wenn man vorher sagt, okay, das ist unser Battlefield und dann er zu ihr irgendwie sagen müsste, ah, das die einzige Weise, wie wir es rauskriegen, ist, wenn wir dich aufschneiden und dann kriegt das nicht irgendwie raus, dass sie das nicht überleben wird. Und dann sagt sie, es ist okay, rette das Baby oder so und dann würde sie sich opfern, dann wäre es ja ein Battle, das sie führt. Mhm. So, ne? dann, dann wäre sie auf einem tatsächlichen Battlefield und dann wäre das Theme irgendwie kohärent, fände ich. So war es halt, okay, diese Szene, in der sie am meisten zu verlieren hat und am meisten leidet, ist inszenatorisch aus seiner Sicht erzählt und wie tragisch das für ihn ist,
0: dass er seine Frau verliert. Mm. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, ich ich bin mir nicht sicher, ob ich so gelesen habe. Ich habe es mehr so gelesen, also vielleicht so, wie es intended war, aber ich habe es eher so gelesen, dass er halt ein Penner ist. <lacht> Weil nicht ein Penner ist, <lacht> ja, aber halt, ja. dass, dass er halt äh, irgendwie, dass ihm diese ganze Stammlinien-Sache wichtiger ist als als sie so und dass er deshalb bereit ist sie zu opfern und klar ist es ich, ich sehe dass es aus seiner Perspektive erzählt ist aber ich habe das nicht so gelesen dass das irgendwie ihm gegenüber sympathisch ist also dass, dass, dass wir ihn oder ich habe ihn nicht sympathisch. Also okay sag wir ich habe ihn überhaupt nicht als sympathisch gelesen, so gar nicht in dieser Szene. Hm. So einfach nur ein Typ, der irgendwie zerfressen ist von seinen eigenen Selbstzweifeln irgendwie auch. Und, äh, und, und auch irgendwie von, von, seinen, von seinen komischen Traditionsgedanken äh, und dann halt ähm, so ne, seine Frau diesen, diesen, diesen Vorstellungen opfert. Ja,
1: ja, das ist mit Sicherheit ja auch, worum es geht. Das, das habe ich schon absolut auch so gelesen. Ich, ich hätte es halt nur stärker gefunden, wenn wir das noch mehr aus ihrer Perspektive erzählt hätten. Zum Beispiel, wenn er und der Meister vorgehen und quasi ihr Schicksal entscheiden, dann sind wir ja bei den beiden, während sie ihr Schicksal entscheiden. Mhm. Und ich fände es zum Beispiel inszenatorisch, habe ich mir dann gedacht, wäre eigentlich stärker gewesen, wenn wir bei ihr bleiben. Sie sieht, dass die beiden da hinten stehen, sie weiß, die reden über sie, aber sie hört nicht wirklich, was sie sagen und dann kommen die zurück und sie weiß nicht, also ne, wir sind bei ihr und wir wissen auch nicht so ganz, was mit ihr passiert und realisieren mit ihr das, was jetzt passiert. Dann wäre es aus ihrer Perspektive erzählt worden, aber so ist es aus seiner Perspektive erzählt worden, das ist was ich damit meine. Mhm. Okay. Und sie ist mehr so ein Prop in seiner Geschichte, dass wir ihn an der Stelle nicht sympathisch finden, das finde ich kommt schon rüber und das hat auch funktioniert. Aber ja, ich fand es war so inszenatorisch so ein bisschen daneben gegriffen, auch wenn ich die Intention dahinter sehe. Ja. So. Okay. Auch, auch wenn die Szene natürlich übel, übel, übel ja, ist. Also definitiv trotzdem.
0: die heftigsten Szene in der Folge, ohne Frage. Ja. Yo. ja.
1: Das ist eigentlich mein mein, mein mein einziges wirkliches Manko an dieser an dieser ersten Folge. Mhm. Weil ansonsten sind die Charaktere halt hochinteressant und Raynus ist eine sehr spannende, potenzielle Thronnachfolgerin, ja. <lacht> bei der ich sehr gespannt bin. Und vor allem auch äh, hier mit äh, der anderen, die dann später in Elter von Olivia Cook gespielt wird, was ja wohl so eine Konkurrenz werden wird mhm. und so. Ja. Und auch The Queen that never was, ja. ja. Oh, ja. Drei, eigentlich drei. Ja, drei sehr spannende Frauen, die da aufgebaut oh. werden, die dann irgendwie im wahrscheinlich in gegenseitiger Konkurrenz stehen, ich weiß es nicht. Und dann hast du da Matt Smith <lacht> mit Damon, der halt natürlich sehr Spaß dran hat, sehr böse zu sein. <lacht> aber hier natürlich im Gegensatz zu Morbius, wo er im Prinzip dasselbe tut. Aber hier hat er auch das Material, das das auch ja, unterstützt, ja. dass es nicht nur <lacht> eine Over-the-top-Performance ist. Ich hatte Spaß.
0: Ich auch. Ich bin gespannt auf die zweite Folge. Sie kommt bald raus. Sie ist jetzt schon raus, als ihr das anhört.
1: Nee, noch nicht. Das kommt ja immer Sonntagnacht. Also Sonntagnacht. Okay, es kommt... Montag in der Früh. Morgen früh. Ich hatte auch <lacht> irgendwie... Ja, ja, in den USA kommt es ja irgendwie Sonntagabend und dann ist aber bei uns dann im Montag in der ah, Früh. Und ich okay. hatte irgendwie mich schon so auf Sonntag eingeschossen und hat mich so drauf gefreut, das Sonntagnachmittag irgendwas zu schauen. Und dann so... Ah, okay. Muss entweder... Montags wieder in der Früh aufstehen, was ich nicht, glaube ich, nicht nochmal machen werde. <lacht> Oder es halt dann Montagabends schauen. Mein Gott,
0: die sind auch alles schon so, die sind die ist 19, die ist, hm? die ist 2003 geboren und damit schon 19. Das ist immer mal wieder Holy verrückt, fuck. mir diese Dinge vor Augen zu führen. Ja, wir sind halt einfach... Es, es wird nicht, wir werden nicht mehr. okay ähm, ja aber Word. von mir große Empfehlung <lacht> yes. schaut rein guckt es euch an und falls ihr warten wollt wartet ruhig es lohnt sich bis die absolut bis die ganz
1: raus ist <lacht> Empfehlung meinerseits natürlich ich meine aber wir, wir müssen was sagen Game of Thrones schauen ja alle ich bin auch sehr was sind gecrashed als es rauskam ja gab auch ein sehr schönes Video auf Twitter von irgendeinem so New Yorker Apartment-Komplex, wo einfach in der Hälfte der Zimmer dasselbe Flackern stattfindet, <lacht> weil alle gleichzeitig dasselbe schauen, nämlich Game of Thrones. Also House of the Dragon, Hot D. Hot D. Das eine What-You-Should-Know-Video, das wir alle geschaut haben, um vorbereitet zu sein, <lacht> es getauft hat. Game of Thrones Hot D ist in der ersten Episode sehr, sehr geil
0: sehr gut. Und das war's mit den Reviews. Ach, ja, äh, da, danke, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns dann nächste Woche, übernächste Woche wieder mit den Reviews. Wo es zusätzlich zu so Hot die auch noch Rob gibt. Stimmt. Rings of Power. Genau, oh Gott, ja. <lacht> <lacht> HDR, ROP. <lacht> Uff, der <lacht> Drop. <lacht> Und, und äh, vielleicht noch andere Sachen, die ich aber noch nicht ankündigen will, weil dann würde ich committen. So ähm, viel. <lacht> ja, <lacht> ja äh, freut euch. Es, es, es liegen spannende Wochen vor uns und äh, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
1: Bis dann.